0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. Soy Antonio Fernández Olombrada, CEO y fundador del estudio Blast Design.
1: Y Carla Geta López, eh, directora acá, Miquete, del Tecnológico Monterrey, diseñadora y la solo desde México. Y en esta ocasión nos acompaña Greta Arcilla. Greta Arcilla es fundadora y editora de la revista Glocal. Uh, de, de México es una revista de diseño arquitectura, interiores de, de que abarca todas las obras creativas es una revista de total referencia en nuestro país, en Latinoamérica no se pierda en la entrevista, está increíble aprendimos muchísimo sobre el mundo editorial Hola a todos y todas, estamos muy, muy contentos hoy, Antonio y yo aquí, y súper agradecidos por el tiempo, porque hoy tenemos con nosotros a Greta Arcila, y no saben, estoy súper emocionada, <risa> de que nos cuente de su trayectoria, les cuento rapidísimo, Greta es la fundadora y editora de la revista Glocal, que es una revista que es una referencia total en, en México y Latinoamérica, sobre todas las partes de creativas, arquitectura, diseño, eh, viaje de comida, diseño visual, etcétera, es una revista que es una referencia y por supuesto que
2: ponerla aquí es una riqueza, bienvenida Greta. No, te agradezco, no sabes cuánto Carla, gracias por, por la insistencia, este, estábamos con, platicando que a veces uno tiene una agenda bastante cargadita cuando se trata de medios, de verdad les agradezco mucho su invitación, tanto a ti como a Antonio, pues este, feliz de, de, de compartir este, este, este charla con ustedes. Gracias.
0: Um, mira, perfecto, Greta. Pues un placer también tenerte por aquí. Y yo creo que por ir empezando este podcast sería perfecto que te presentases, nos contases también un poco para la gente que no te conoce, pues quién eres, cuál es también tu labor ahora en, en, en vuestra revista y cómo ha sido un poco todo ese proceso hasta el punto en el que estáis ahora, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, pues mira, Antonio, este Carla, el público que nos escucha, yo soy historiadora del arte este, empecé eso, mi, mi intención era ser curadora de, de, de exposiciones, de museos, de ahí mi maestría es arte moderno contemporáneo Porque iba muy enfocado justo al tema de curaduría, este, que finalmente es lo que hacemos en una revista Hacemos una curaduría de todo el material que, que, que se va a hacer, pero yo empecé, mi intención era escribir de arte, ser curadora Y, y empecé escribiendo de, de arte hace... Este, como 23 años, 24, este, e, e, a revistas que ya han desaparecido, o sea, justo que también lo hablaremos en su momento, bueno, es un medio que está, este, es el medio editorial es el medio que se está transformando completamente ahora. Y posteriormente yo comencé a, a, a escribir en revistas igual de arquitectura por una casualidad, este, me, me preguntaron, oye, ¿sabes escribir de, de arquitectura, interiorismo? Y le dije, sí, desde una visión histórica, o sea, desde mi punto de vista este, como historiador, porque pues, arquitectura lo vi desde todos los semestres, tanto la, la licenciatura como la maestría. Este, y fui a la entrevista y me quedé. Este, y ahí empecé. Eh, eh, se, se llamaban las revistas en aquel entonces Arquitectura y Diseño Interiores, este, Adi y este, Ingenieros Arquitectos. Empecé como redactora es, y posteriormente, bueno, pues eh, me empezó a ir bastante bien, afortunadamente, y terminé dirigiendo los tres títulos de esa casa editorial, eh, y pues empezamos como, como antes empezaba, yo no tenía una base de datos, o sea, no existía Instagram, no existía, bueno, o sea, inclusive en la casa editorial donde yo trabajaba no había sitio, o sea, no había este, internet, entonces... Este, parece, sí, hace mucho, pero pues es muy corto. ¿Sí? No lo he mencionado ahora. Entonces, mis bases de datos salían de la sección amarilla, tal cual. Uh -huh. Este, de ahí, de libros, de revistas que llegaban internacionales, este, y, bueno, siempre me ha interesado mucho. Y, eh, pues, mi base, o sea, mi base, mi primer base de datos seria la obtuve gracias a una entrevista que saqué, de, de un dato que saqué de la sección amarilla, que es este... Eh, eh, Salvador Salvador Cabas Chiver decía el, el nombre de la persona, yo no sabía quién era en aquel momento, este, y, y me dijo vente, y yo estaba bien chiquita y me fui este, este, como llegué a, una, a un proyecto que estaba en obra, y, este, y pues me recibió el señor y me dijo, pues de qué me quieres in, eh, entrevistar, no y yo le dije, mire la verdad no sé, este, <risa> pero si usted me dice yo aprendo, eh, 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 y, y porque pues para mí era arquitecto y pues era pues arquitecto con muchos, muchas obras, o sea, muchos teléfonos tiene mucho trabajo, era como mi lógica <risa> y ya de aquel momento, ¿no? Entonces me dijo, no, no soy yo, eh, tienes que entrevistar a alguien más, me mandaron a una oficina a este a Padre, eh, este, Prado Norte este, y era la, la oficina de Grupo Danos en ese, en ese entonces me recibió eh, Salvador, eh, Jorge Gamboa de Buen, que era el director general también, este, y pues igual tuve que ser súper honesta, ¿de qué quieres hablar? Pues de lo que usted me diga, platiquemos y vemos si podemos sacar una nota. Yo no sabía ni de qué, ¿no? Este, y él se tardó eh, y, y regresó con una hoja en blanco y me dibujó un mapa de México. Este, bueno, la Ciudad de México me puso los nombres, me puso a, a Legorreta, a Teodoro González de León, este, a López Basi Calleja, a este... Ah, este... Ah, se me fue el nombre, este... Luego este, ay, no es posible. Calach, este, Enrique Norten, me puso con, este, me, me puso en contacto con los grandes arquitectos de México y me dijo, háblales a todos de mi parte, este, y, y bueno, me tocó obviamente hacer la investigación antes de, de llamarles, ¿no? Y, y fue así como empecé a sacar, bueno, gracias a ellos empecé a conocer el, el movimiento actual de la arquitectura en México porque yo empecé escribiendo de arquitectura. Este, y bueno, como les dije ahí estuve este, 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 cuatro años, cinco más o menos, no lo recuerdo y eh, de ahí estuve de freelance como dos años y era cuando estaban no, sí, como un año, no sé pero em empecé a escribir en diferentes revistas que se llamaba Estilo México es también siempre de arquitectura y interiorismo Estilo México y después me llamaron para dirigir una revista que se llamaba Habitat uh -huh. eh, Todavía, entre que existe y no, no, no entiendo por cuál, formato sí. este Y pues entré en el número uno. Duré seis años ahí dirigiendo también ese título. Y pues ahí empezaron a, sa a salir proyectos que ahora todavía dirijo en, 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 en Glocal, como jóvenes, eran las jóvenes promesas, ahora le llamamos jóvenes talentos, ¿no? Porque finalmente, y, y aquel entonces era igual descubrir. Ya empezaban, ya existía, el, la, este, ya, ya estaba como tal el, este, el punto com, ¿no? Entonces... Sí ya podía contactar mucho más gente, pero sí me tocaba a mí, era, to, era tocar la puerta y revisar, que, que era una tarea totalmente distinta, ir con los fotógrafos a, a, a fotografiar todas las obras, pero pues me, me daban, este, entregaban placas de 4x5, o sea, era totalmente distinto a como sucede hoy, ¿no? Este, pero lo, lo, lo interesante es que he visto cómo la evolución de todo este eh, pues medio editorial, estuve ahí y bueno, en ese momento también estaba llegando a Architectural Digest de México, entonces me, me contrataron para este, sacar las primeras ediciones de arquitectura mexicana como, como freelance, este y pues en aquel entonces el editor no pues venía de otro tipo de revistas, entonces yo lo asesoraba mucho para eso. También estaba dando asesoría a obras que también igual este era más de ingeniero de ingeniería, pero pues también tenía el área de, de, de arquitectura, pues también. Entonces este, eh, trabajé en muchas casas editoriales. Y posteriormente, este, pues, ya estuve en una revista que se llama México Design, que sigue sí, sí existiendo, este, y, y fue cuando, pues, vi que pues, tenía que hacer mi propio proyecto, ¿no? Entonces, de ahí nace Local Design Magazine, hace, este, como les dije, 12 años. Mm -hmm. eh, y, bueno, es un poco quién soy yo. Eh, en el transcurso del, del, del tiempo, pues, he tenido que estudiar también arquitectura. Tengo una especialidad en arquitectura de diseño sustentable por la Ibero. Este, otra de diseño eh, de, de editorial este, y este, también una de marketing y publishing en, este, en Yale. Entonces, pues tengo que, por mi trabajo, tengo que estarme informando muchísimo. Que si me preguntan por qué me gusta, porque tengo que estudiar y tengo que, 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 que aprender de, tanta la, de toda la gente que, que entrevisto, que eso es lo que más me gusta, entrevistar a la gente.
1: Gracias, está súper interesante toda la trayectoria y, y cómo has pasado por todas estas casas editoriales que te, han, que te permitieron y, y en donde desarrollaste la trayectoria que tienes ahorita. Y que, bueno, para mí cuando lanzaste Glocal fue impresionante, ¿no? O sea, porque a México necesitaba una, un, un, un medio como Glocal fresco, sí. eh, un medio diferente que, que diera a conocer de un, una manera diferente y desde México, ¿no? Lo, lo que estaba haciendo y a mí me encanta. Y con, con esta trayectoria que nos cuentas, eh, a mí me encantaría que... Es decir, tú has estado en diferentes casas editoriales y ahora estás... Eh, que, que llevas estos 12 años dirigiendo Global con mucho éxito además desde, que, desde su lanzamiento y, y muy bien aceptada por, por la industria creativa de México... Eh, a veces vemos como el trabajo de las editoriales así como súper fácil, ¿no? <risa> y cuando, es, es lo que piensa, lo, lo que se piensa por, por fuera, ¿no? Cuando sabemos que es un chamomón, ¿no? Y además que hay todo un modelo de negocios detrás de, de, de la revista, o sea, es decir, pues, se tiene que vender, tiene que producir, tiene que seleccionar eh, se tiene que curar eh, hay mil cosas para que cada número no salga de una excelente calidad con una excelente selección y que además sea sustentable en, en el sentido de económico pero también pegándole los indicadores que, que ustedes tengan no ¿Cómo,
2: cómo es ese por detrás pues mira este es es increíble o sea yo sí les puedo decir que lo que yo hago es una como todos o sea soy apasionada de mi trabajo apasionada del diseño y eh, local justo dice, bueno, nace con el tema de lo local y lo global, ¿no? O sea, es como del nombre lo dice todo, como que no tengo que explicar mucho por dónde va, este, y porque yo veía una oportunidad de negocio, enorme, en el momento no había, una, no había una revista que, que juntara diseño industrial, este, arquitectura e interiorismo, eh, había revistas de arquitectura, había, dice, revistas de diseño, este, industrial, y, y algunas que otras que, que también tocaban interiorismo, pero no de una manera tan, o sea, tan, tan seria, pues. Hablaba más de decoración. Entonces, eh, pues, a lo largo de, del tiempo yo he entendido que no, la arquitectura interior, o sea, también es toda una ciencia detrás de, ¿no? Entonces era también dignificar eh, la arquitectura interior y dignificar el, 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 el diseño mexicano, porque yo sí veía que estaba sucediendo algo bien importante en diseño industrial en México y que había, había que darlo a conocer. Entonces, de ahí vi una oportunidad que dije, bueno, podemos causar un buen creativo que está haciendo una casa completa, convive con todos estos con todo este con el gremio, ¿no? Entonces, era dar a conocer este, a todas estas personas que están detrás de cada proyecto y este, pues también ser una voz de todos ellos. Este, entonces, de ahí vi el, el tema de, ok, faltaba quién? Bueno, pues hay que darle voz, ser una voz, levantar la mano. Y eh, pues también eh, eh, no existía un medio también que trajera noticias internacionales. Entonces, de ahí también era, bueno, pues también pues, es una, una oportunidad porque todavía no había tanta este, ir y venir de revistas internacionales llegaban, pero llegan carísimas. Este, entonces, también era un tema de poder tener contenido, porque, porque ya a través del tiempo pues, ya había tenido los contactos, ya tenía las alianzas con el Salón Internacional del Mueble, con Neocon, este, con uh, ICFF, eh, Wanted Design en su momento, y, y así con las alianzas con todo, bueno, Design Week México, que ya, ya existía también en ese momento. Entonces, ya se había hecho toda esa, esa labor, pues, ya están las alianzas, ya está tal, bueno, pues hay que darle una estructura de negocio para hacer voz en lo que pasa y, y darlo a conocer. Y finalmente, hay mucha gente que le gusta el arte, ¿no? Y, y finalmente, esto es arte. Entonces, también era, vi una oportunidad de que dije, bueno, poder, si ponemos en pun los puntos de venta, correctos la revista bueno la revista va a tener una aceptación claro y, y que teníamos que pasar por una curva entonces fue ahí donde lo vi vi un, vi un producto distinto que en su momento claro que lo fue ahorita me, me da gusto que nos copien y me duele el estómago porque digo chin pues tienes que, que, sí. que innovar no, innovar no. innovar innovar entonces si sí es un juego interesantísimo desgastante cuando de repente ya lo sacaste de las tres ediciones tienen lo mismo que tú, hasta las mismas secciones dice, por lo menos cámbienle el nombre, pero bueno, pues es parte de, este, es así, así es esta industria. Este, entonces, ¿en dónde está la, el negocio? En, el, en la parte de poder ser un gremio y poder también enlazar a la industria. ¿Por qué? Porque también finalmente todos lo sabemos a lo largo de la historia, las ferias internacionales pues eran un, un, una manera de presentar lo que estaba presentando cada país, que así yo lo veo, es las, las ferias, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hay que traer al, al empresario que hable de lo que está presentando y que también vea la, la posibilidad, que vea en nosotros en nosotros la plataforma dónde poder anunciar sus productos, ¿no? Al, al gremio del interiorista, del arquitecto, que está buscando en dónde comprar o dónde este, ver este, cosas interesantes para sus proyectos. Entonces fue un poquito una mezcla de muchas este, de cosas que yo veía que era importante comunicar y donde podía haber una oportunidad para mí de negocio y obviamente para las, las personas de que a través de Global se dieran a conocer y, y poder eh, llegar a públicos distintos.
0: Genial, Greta, pues súper interesante también esa parte. Y siguiendo un poco con ese hilo y aprovechando que tenemos un montón de empresarios que nos escuchan, yo también te quería preguntar eh, cómo es un poco gestionar todas esas líneas de negocio, ¿no? Porque por un lado tenemos... Eh, vamos a decir, cosas que a ti te gustaría publicar porque a lo mejor han sido un fenómeno internacional, empresas que se quieren anunciar en tu revista que a ti te suponen un medio de facturación conseguir sí. también los lectores y entonces conseguir por otro lado también como ese otro tipo de clientes que incluso compran la revista, entonces ¿qué es lo que has podido a lo mejor aprender en estos últimos 12 años o cómo balanceáis también esa parte de anunciantes lectores eh, prensa más internacional
2: claro, ver, mira sí. Nosotros, eh, Antonio, eh, nuestros clientes son nuestros aliados, este, en, el, en el mejor sentido, porque si yo comunico bien lo que ellos están haciendo, pues van a, van a tener un buen cliente, ¿no? Este, o sea, un buen lector que en algún momento se va a convertir a su cliente. Entonces, nosotros trabajamos este, también ahora, no sé, ustedes mismos lo, lo han visto, que los medios, este, bueno, nosotros yo personalmente creo conceptos creativos en donde invito a arquitectos, invito a, este, a diseñadores a, hacer part, a, a crear, por ejemplo, macro tendencias, que es un proyecto que nació en Glocal. no Entonces este, hacemos una invitación para que los arquitectos los eh, eh, trabajen con los materiales y, y pues compraben también qué que, que tanta calidad y en el sentido de exponenciar cierto producto a través de una colaboración. ¿no? entonces eso lo hacemos bueno, yo lo hago con, con las empresas sumo a los creativos finalmente esos creativos posteriormente se convierten en clientes de esas mismas empresas pero yo entrego a mis lectores contenido único hecho por nosotros con los creativos junto con la industria y eso se va luego a las portadas este, entonces armamos eh, proyectos de colaboración porque finalmente en este mundo hoy más que nunca sabemos que esto hay que colaborar y hay que sumar si no sumas, nadie te va a querer sumar a ti. Entonces, tú tienes que dar para que te den y para avanzar de la manera. Entonces, eso es como nosotros lo, lo hacemos. Finalmente, es eso. Hay veces que, por ejemplo, en el premio Nolishrek, que organiza Global, que justo vamos a cumplir nuestra décima edición, así, el siguiente, la siguiente edición es la décima, pues muy importante, pues, este, pues las empresas eh, apuestan por, tener, por venir a nuestro evento porque van a conocer en primera persona pues, a todos esos personajes que luego igual pues les cuesta mucho trabajo tener a, acceso eh, en un mood totalmente festivo porque lo bueno de nuestro premio es que los arquitectos o sea, van a, quieren ganar pero por supuesto que quieren ganar pero nosotros no es una competencia solamente es mostrar lo mejor porque para nosotros ya de que llegas ya que tengas trabajo ya eres un ganador o sea, en el mejor sentido, ya concursar y que seas finalista, ya eres un ganador. Este, entonces, a todos ellos los invitamos y generalmente, bueno, siempre cerramos con un premio a la trayectoria. Entonces, la gente va a celebrar a, esa, a ese gran personaje que estamos celebrando eh, y a disfrutar una noche de, entre el gremio creativo, a compartir ideas y a crecer, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde llegan, pues, a veces los patrocinadores a hacer, pues, buenas charlas y, y pues, crecen, ¿no? Entonces, este es sumar lo mismo con productos distintos que suman al gremio, nos suman a nosotros y nos suman al cliente. Entonces, es, es crear cosas siempre pensando cómo voy, en, cómo voy a enlazar todos los, eh, los puntos necesarios para crear industria, porque vivimos de la industria.
0: Efectivamente. Yo ahí coincido mucho también con, contigo, Greta, porque al final vosotros lo que aportáis es entrar a todo ese ecosistema donde se genera networking, se generan oportunidades de negocio, se genera toda esa visibilidad que a veces cuesta mucho. Entonces, siguiendo un poco con, al final eso es vuestra propuesta de valor no más diferenciadora, que es justo un ganar-ganar y, y un conseguir sumar para llegar más lejos. Entonces, para también toda la gente que nos está escuchando que pueda tener sus empresas o sean profesionales independientes, ¿qué consejos les podrías dar para empezar a meterse en estos círculos que tanto tu revista en México como otras revistas en el resto del mundo eh, existen, ¿no? ¿Cómo empezar a meterse en esos círculos, eh, aparecer en prensa, participar en esos eventos para empresas o profesionales que todavía no están metidos ahí?
2: Pues mira, Antonio, yo lo que le digo a todos los jóvenes, a todo el empresario, a toda la gente que quieres parte, ve al, a cuál evento te inviten. Este, si hay una conferencia de fulanito, ve, siéntate, participa, levanta la mano. Si hay un concurso, concursa. Si hay, este, lo que, sea, o sea, si no eres parte, nadie te va a ver. Nadie, o sea, na, nadie te va como yo, o sea, ya menos en estos tiempos, a tocar, a, oye, ¿quieres trabajo? Oye, este, quieres, no, tienes que ir y tienes que ser participar y tienes que, que sumar y tienes que ser, este, una voz. Si no levantas la voz, nadie te va a escuchar. Perdón, si no levantas la mano. Entonces, ¿qué les digo? Vayan a esos eventos, este, o propongan a uno como editorial, manda tu proyecto, este, a, a, todo, todas las revistas tienen su área de envíanos tus proyectos, pues a lo mejor no te ven, pero pues igual mándalo 10 veces, pero mándalo bien estructurado, o sea, no, no a mí me dicen, quiero salir, ok, mándame tu proyecto, me mandan fotos mal, mal tomadas, eh, con, este, fuera de foco, este, si yo veo que ni siquiera se tomaron la, el momento para que en su celular hayan tomado un buen ángulo, no veo interés, no me interesa, o ellos no los interesa, a mí tampoco. Si tú como editor ves que no hay los medios para tener un fotógrafo profesional, pero buscaron un encuadre, este, trabajaron la foto y te mandan lo más digno posible, y dices, ah, ok, este tiene interés, está bueno, voy a ir, quizás sale en la revista, o mandas a alguien, nosotros mandamos al editor, a un reportero, a, X, a ver si está bueno, si está bueno, bueno, pues si, si vale la pena, ya como casa editorial, mandas un fotógrafo profesional en caso de que, de que se necesite o muchos, muchas veces ellos ya traen material editorial, este, perdón, fotográfico de muy buena calidad, pues pues ya no obviamente lo consideras porque ya están invirtiendo ellos porque hay que invertir en uno mismo. Mm -hmm. Ellos, todos somos una marca y ellos tienen que entender que para ser sexys, para ser atractivos para un editor, tienes que llegar con un book muy bien presentado. Si estamos hablando de diseño por Dios, que esté bien diseñado. Uh -huh. este, que, oh, me, ha, me han mandado cosas de que este, con, yo no estoy pidiendo con una redacción perfecta, pero, pero faltas de ortografía. Oye, eres un profesional, no puedes tener una falta de ortografía. Solo porque eres profesional. Este, no estoy pidiendo que escriban un ensayo, estoy pidiendo formalidad, ¿no? Y cualquiera lo pedimos. Oye, manda un buen currículum, bien redactado, este, manda un book divino, este, porque insisto, si estás vendiendo diseño, tienes que presentarte como eres, como un buen diseñador. Entonces, manda, este, manda un, un, un título atractivo, que es, ¿cuál es tu oferta? ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te diferencia del, del resto? Es, y, ¿Y qué tú puedes sumar como contenido? ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Vayan a eventos, preséntense. Y este, yo, o sea, yo soy cazadora de talentos. Si yo veo, yo eh, voy a una feria y me gusta algo, voy y me presento. O sea, yo a la fecha me creerás. Cuando, eh, cuando mis primeros Milán, que eh, no yo iba, yo iba atrás correteando a los diseñadores. A mí no me, mí no me daba pena de corretearlos y ponérmeles, llegaba con toda sudada, con sí, los sí. pelos así parados, este, para, para generar su interés. Y oye, soy Greta, vengo de México, tengo un proyecto que se llama Global. Ellos ven tu interés. Y lo no. mismo es para el, el empresario, lo mismo es para el nuevo diseñador, el mismo arquitecto. Si tú ves interés, si ves que tienen ganas, caray los volteas a ver, ¿no? Y ya de ahí, pues, ya está tu habilidad en cómo presentarte, cómo mostrarte, este, y, y, y bueno, y también uno detecta que hay gente que es tímida y está bien, ¿no? Sí. Pero, pues, y te, pero, por lo menos, se mostró, o sea, por ejemplo, hay un caso, este, que seguramente lo, lo saben perfectamente, es And, Andrés, que está, acaba de pensar, de presentar ahorita en, en el salón del mueble, uh -huh. este Andrés, no fue su nombre, su apellido, que me, que, que, Andrés, este, no. Lima. Lima. Uh -huh. Exacto, este Andrés me correteaba, este y andaba, o sea, y, y Andrés llegaba a su trabajo cuando trabajaba cuando era becario con, con, con Ariel Rojo, Se iba desde Tlalnepantla hasta la Condesa en bici. Esos son ganas, o sea, esa gente le va a ir bien porque le va a ir bien. Entonces, ¿a qué voy? Hay que hay que presentarse, hay que estar, hay que decir yo quiero, yo 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 tengo, yo puedo dar. Eh, hay que querer dar. Me encanta
1: todo esto que dices, Greta, me fascina. <risa> y esto no es nada más para los jóvenes, es para todo mundo, <risa> para todas las edades. ¿Y qué, luego es ¿por qué? por qué no aparecí, por qué no me toman en
2: cuenta, por qué no esto, por qué no el otro, pues es que es todo esto que tú dices. Sí, si todos los que están arriba en algún momento, o sea, eh, eh, pedimos una oportunidad o este, te, te, te tienes que hacer notar. Claro. Como ¿Quién sabe cómo? Luego, o sea, de verdad, tienes que parar de manos, ok, parémonos de manos. Este, pero sí es, eh, hablando de, 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 de diseño, pues presenta algo formal, bien hecho, y a lo mejor todavía estás en proceso de, de, de crear. Pues el mismo editor se dará cuenta, oye, pues este es un chavo que está haciendo cosas, bueno, pues démosle una nota de media página, démosle una nota web, démosle, o sea, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que, que les decía, acaba de ser Jóvenes Talentos, como nosotros lo muchos talentos o sea, es gente que ya me mandó su book y digo, ah, me acuerdo que Fulanito me mandó un book, es, que es también trabajo editorial, que es un poquito que creo que no respondí, el detrás de qué sucede de una revista, ¿no? Este, pues nos llegan todos estos books, los vas guardando, y dices, cuando llega el momento y es parte de nuestro trabajo, eh, pues investigar y quedarte con, con, ir guardando la información que dices, esto es para este momento, esto para tal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita eh, que fui de Milán, pues ¿qué haces? O sea, me decían, este, pues tengo pues, 5,000 imágenes en las que seleccionar, que, que, que esas imágenes las tengo que editar, editar y bajar, seleccionar, seleccionar, hasta que se queden en, en 20 páginas. Dices, ¿cómo ve, me, meto 20 páginas? Tu trabajo como editor es depurar, 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 y pues es gimnasia de ojo. Es ver, y esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto se, esto se parece, esto es nuevo, esto lo agarro. Esto tiene nuevas texturas, esto me quedo. esto tiene, O sea, vas quedándote con... ¿cuáles las cosas nuevas que estás presentando? ¿Cuáles están siguiendo una tendencia que es, es la clara que está siguiendo el mercado? Y es, bueno, aquí, mes, mes, aquí presento las tendencias este, nuevas, o sea, lo que, más lo que ya, es, ya, es una, ya no es una tendencia, ya es, un, ya es algo, una corriente formal, ¿no? Entonces, pero eso es un trabajo del editor. Eh, pero el editor junta esa información porque alguien se la presentó. Entonces, esto es un trabajo de enamoramiento de ambas partes. De, claro. de, del, del diseñador o el arquitecto que te manda, y tú que ves y dices híjole, está increíble, lo voy a guardar para tal edición ¿no? Claro. Este, pues de eso se trata y la pregunta es, ¿qué hacen? vayan a todo lo que puedan, concursen en todo lo que puedan, si hay una conferencia ve se este, parte manden la info <ríe> manden la info a todos los editores de, de México, del mundo,
1: alguien los va a ver Oye, Greta, y justo ahorita lo decías, eh, me encanta esto que dices, pero regresando a la, al chambón de una edición, de una revista, ¿no? O sea, de ¿qué? es mil chamba, o sea, es que nosotros ojamos sí. la revista y decimos, ah, ya pusieron la, 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 la fotito y el texto, ¿no? Este, y hay todo un, es muy complejo la edición de una revista, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás, o sea, de, de, de todos esos procesos?
2: Claro, con mucho gusto. Eh, por ejemplo, ahorita voy a describir, lo, estamos en cierre, entonces okay. les voy a describir un poquito, a, 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 brevemente, de, de qué va. Por ejemplo, eh, tenemos una, ahorita va a salir una, una, una entrevista con Eugenio Peraza. Eugenio Peraza es el fundador de Magis, una de las, las eh, firmas más importantes de diseño del mundo. Este, para yo tener la entrevista con Eugenio Peraza, este, tuve que, que hablar con el RP con el director en México, con el director en Italia, con, o sea, tuve que hablar mínimo con cuatro personas, ese es un proceso de, que me lleva tranquilamente eh, dos, tres meses, este, solamente el proceso, después llega el momento de la cita, llega la cita, tienes que llegar con un buen fotógrafo, bueno, tiene que, uno como editor tiene que saber pues que, este, saber, oye, ¿dónde va a ser la foto para ver si llevas este camarofo, que si llevas este, la luz, qué tipo de, 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 de material entonces, tienes que llevar hoy en día? Como ustedes lo saben, tienes que llevar uno con video, con fotógrafo, con buen, buena, este, un, un buen micrófono para que se vea bien el sonido. O sea, tienes que llegar súper armado porque finalmente nosotros, por ejemplo, como local somos transmedia, ¿no? Entonces sale para la revista, pero sale para la, 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 la versión digital, más el video, entonces... Preparas todo el numerito llegas con todo tu equipo para entrevistar al señor Peraza. Haces la entrevista, tienes que llegar súper preparado para no llegar y preguntar tonterías. Este, sacas la, 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 la revista, después llega el, 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 el proceso, que en este caso pues, nos la contestó en italiano, bueno, pues todo en italiano este, hacer la traducción. Además, bajar el texto, este, eh, editar, saber cuántas páginas, o sea, depende la... la la, la calidad de entrevista decides el número de páginas entonces ya tantas páginas ves la calidad de imágenes te sirven no te sirven manda a tomar otras fotos entonces en sí todo o sea para que salga un, un, solo seis páginas son unos cuatro meses estoy hablando seis páginas y así todas las demás no, to, no, no absolutamente todas no hay cosas que nos llegan ya súper bien dirige, este, eh, digeridas que ya lo trabaja una agencia de relaciones públicas que te entrega un boletín súper bien redactado, con imágenes bien formales. Justo,
1: es lo que te quería preguntar. O sea, que si, si ustedes parteaban con,
2: con agencias de relaciones públicas, sí. ustedes mismos lo hacían, todo esto. Sí, hay, hay material, como Muy el bien. que les acabo de decir, que nosotros hacemos from scratch, todo, todo, todo nosotros. Pero hay cosas que nos llega que sí trabajamos con agencias de todo tipo, principalmente, obviamente, con de arquitectura, diseño, pero también estilo de vida, también... O sea, si hay un coche que diseñó un mexicano o que diseñó, que tiene el, el, el acento distinto que el tema de sustentabilidad de X, bueno, pues trabajamos con distintas agencias, pero sí hecha, ellas nos llaman, es decir, tengo este, este proyecto, tengo este producto, que ¿te interesa? Bueno, nos llaman, nos mandan mensajes. O sea, este, porque me llama mucho la atención que las nuevas generaciones no, no usan el teléfono para hablar, <risa> No. teléfono para mandar un WhatsApp. Este... Entonces, eh, sí hacemos ese, eh, ese trabajo con, con, con agencias de RP, con mismos arquitectos, en este caso, pues, por los años que tenemos, afortunadamente, pues, ya me, me dicen, Greta, estoy terminando una casa, ¿te interesa? Le digo, les digo, sí, espérame para esta edición, y, y, y así, pues, es un poquito de lo, que es lo mismo que ya nos llega por el mismo tiempo que, que llevamos, afortunadamente, ya nos piden, nos mandan cosas, pedimos exclusivas cuando se trata de, de la revista Print, ¿por qué?, porque es carísimo para nosotros que salga una revista. Este, la, la impresión es altísimo los costos. Ahorita en, en pandemia subieron 40% eh, eh, los costos. Entonces, si por decirte una revista, una página me, me costaba, por decir, un cost, por un precio, 30 pesos, ahora me cuesta 60, ¿no? Entonces, este perdón, 50. Entonces, ya no hay manera de, de que decir, pues, sí, le doy 20 páginas, ¿no? O sea, tenemos bien poquitas páginas. A mí me encantaría poder decir que tengo una Biblia para poder publicar todo lo que yo quiero, pero no cabe todo lo que yo quiero. Entonces, por eso también está el sitio, para poder dar, dar, dar cabida, ¿no? Entonces, este, ¿cómo decidimos? Pues, a través de la, de la buena información, este, el proceso, bueno este proceso les estoy diciendo, perdón, me quedé, de ahí pasa a diseño, entonces diseño ya dice, este, este, hace toda la paginación, hace el diseño, ve, de ahí se pasa a una lectura, después cada, cada nota tiene dos a tres lecturas, para ver que no haya un dedazo, que siempre hay dedazos, o sea, eso sí, cuando vas y, y, y ya está impresa y, y viste que se trajo una falta de ortografía, eso que justo que estoy criticando, híjole, te cansas, o sea, tus ojos ya, lo, ya juran que ven que está bien, lo viste tanto, que crees sí, que está bien, uh -huh. y cuando lo ves te quieres mallar, pero pues ¿a ni modo, está impreso. Lo bueno de lo digital es que, oye, pues cámbiale, ah, dito, ¿no? Entonces, eso la, la inmediatez que te da lo digital, pues también es, es, es valiosísima, ¿no? Entonces, son cosas que cada, cada, eh, cada medio aporta, ¿no? Entonces, ¿qué aporta una revista impresa? Pues que tienes una impresión de muchísima calidad, que te, nosotros tratamos que sean revistas muy bien curadas para que la gente las colecciones se las quede, porque finalmente el medio en el que estamos valora todavía el impreso, valora, valora muchísimo que le des un objeto de, con un buen papel, una buena calidad. Si te, si fuéramos otro tipo de medio, quizá quizá te diría, híjole, pues vamos a desaparecer bien pronto. Entonces pues nosotros no te estoy diciendo que vayamos a ser eternos, ¿no? Pero sí, eh, como somos un medio de nicho. Este, entendemos muy bien nuestro mercado y tenemos, sabemos qué le gusta y qué no le gusta a nuestro, nuestro lector, a nuestro comprador también, pues, para saber qué le tenemos que entregar. Entonces, eh, pues, ¿qué se necesita? Mucha paciencia porque pues esto es el labor del diseñador. Ah, del diseñador, luego de ahí va nos vamos a imprenta, hay que revisar después de la imprenta, pues, es toda la, empieza, la labor de la, la distribución. Entonces, tenemos una casa distribuidora, trabajamos con tres distribuidores distintas para poder tener tantos puntos de venta. Este, de, entonces, es pues, que llegue la revista, la mandan a, a Sunburst, la mandan a los aeropuertos, la mandan a hoteles, les mandamos a, este, a algunos eh, eh, ay, se, en los aeropuertos, en las, estas casas este, de American Express, como se llama el Centirium, esta, estas cosas. Entonces, eh, llegamos a diferentes puntos. ¿Por qué? Porque nos llega para que nos lea, el empresario para que nos lea la mecaza, para que nos lea el, el, el arquitecto, entonces tenemos una distribución justo pensada para que nos lean muchos públicos porque Glocals es una revista eh, que habla de diseño pero nunca el, hemos elevado tanto el, el discurso para que nadie nos entienda, queremos que todo el mundo entienda que el diseño lo necesitamos todo y que el diseño nos crea una, una mejor vida, eh, por eso buscamos que todo el mundo entienda y que todo el mundo nos lea para que pues, entiendan que un mundo mejor diseñado es un mejor mundo.
0: Muy interesante también esa visión, Greta. Y has tocado un tema que, que quiero rescatar eh, para ir cerrando también este episodio, y es la parte un poco de, de hablar de, del futuro del mundo editorial. ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, ahora mismo vuestra revista está en un nicho muy concreto en el que se valora muchísimo la presencialidad, los eventos, ese papel físico. Tengo que decir también que eso es verdad que se valora más en América Latina que en España o que en Europa, por ejemplo, la parte de los eventos presenciales. Aquí, de hecho, ya estamos en un punto que primero va el evento online y luego ya el evento presencial ha quedado como en una segunda, vamos a decir, como segunda liga, ¿no? Eh, que no digo que sea bueno o malo, pero bueno, es, lo, es a donde, donde hemos llegado. Eh, pantalla, también llegó a cambiar muchísimas cosas. Eso pero. es. Entonces, yo ahí te quería preguntar, Greta, ¿Cómo estás viendo tú la evolución, eh, sobre todo de los lectores, de las diferentes plataformas? Porque vosotros tenéis una página eh, con muchísimo contenido donde se puede encontrar de todo y seguramente os pues, encuentre muchísima gente también directamente por internet. Entonces, ¿cómo has visto tú, porque además has visto el cambio entero dentro de tu propia empresa de estos 12 años y no me gusta hablar de predicciones, pero sí como de entender cuáles son esas tendencias o hacia dónde se está moviendo el sector y sobre todo los consumidores?
2: Pues mira, el, el, medio, el medio impreso, eh, pues como lo, lo, lo platicé antes este, de comenzar con ustedes, eh, ya venía en una evolución. ¿Por qué? Porque las nuevas, las nuevas generaciones, inclusive, yo me acuerdo perfecto de un chico, me dice, es que el, el periódico me ensucia las manos, ¿no? Este Que, que dices, híjole, bueno, sí te ensucia las manos. Claro. Este, pero bueno, ves, son otros gustos totalmente claro. que ven, que, 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 que es que el tema es que ahora los las nuevas generaciones ven las noticias uh -huh. ven las imágenes pero no leen Exacto. Este, entonces eh, es eh, yo con cualquier editor con el que he hablado eh, he hablado tiene el mismo problema tienes uh -huh. que, que tener una, un tema visual sumamente fuerte en, en en tema digital y más en redes sociales porque la gente no lee uh -huh,
1: uh -huh. cada
2: vez es más ahorita por los mismos por eh, las entrevistas nosotros hemos eh, pues con este tema de TikTok y, y, y finalmente que también Instagram está tratando de, este, de, de llegar a ser un TikTok, ¿no? Y que ya ves que la, la gente está, no, vuelve Inst, este, Instagram, volvamos a hacer Instagram lo que era Instagram, que era sí. una, una belleza en la curaduría de las imágenes. Entonces, yo creo que, eh, y lo estamos viendo, habrá medios que van a desaparecer, eso es un hecho. Y también por un tema de conciencia social, de, perdón, de conciencia social también de sustentabilidad. O sea, no podemos seguir utilizando tanto papel. Entonces, ¿qué, hacen, qué hacemos los medios de nicho? Pues tenemos que reducir nuestro, nuestra impresión. ¿Y, uh -huh. qué, ¿Y qué tiene que salir en esa revista? Pues cosas precisamente muy curadas, muy bien hechas. Tienes que meterle muchísimo a la producción para que tu producto se quede, para que la gente lo quiera comprar, porque finalmente a través de las redes sociales y también de todas estas este, eh, multiplataformas, pues la gente está, está acostumbrada a tener muchas cosas gratis. Uh -huh. Entonces, eh, y, 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 y ya es como, híjole, voy a comprar la revista. Pues, ¿Qué vas a comprar? Un producto de uh -huh. mucha calidad. Si no, la gente no te va a comprar, vas a desaparecer, es un hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Eh, ¿Para qué necesita cualquier medio? Pues con, tener una calidad impecable, una muy buena producción gráfica. Un, unos grandes fotógrafos y, pues, buenos textos para que la gente lea. O sea, porque la gente que, o sea, un buen consumidor es un buen lector. O sea, uh -huh. este, finalmente todo el medio no conecta. Nosotros convivimos vimos gente muy preparada. Toda esa gente sí si lee. ¿Qué le tienes que entregar? Muy buenos textos. Para que te, y muy buenas entrevistas, muy buenas o sea, todo eso tiene que estar muy bien cuidado. Eh, eso en cuanto a las revistas. Entonces, si sí van a desaparecer, sí tenemos que, que reducir nuestro, nuestro, nuestro tiraje. Nosotros con, con pandemia de, 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 empezamos a reducir el, el tiraje porque aparte no había papel. Mm, cierto. ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo que no había medios que no se pudieran sostener porque no había papel. O sea, ahorita con todo el tema de... Seguimos con el en tiempos de escasez eh, y hasta que termine, eh, pues, primero la pandemia y segundo la guerra, este, uh -huh. todo esto va a llegar en algún momento que llegue o sea estamos ahorita en una ola nos estamos uh -huh. llevando unos contra todos ¿no? entonces hasta que, que que esto termine y que sinceramente yo no le veo para cuándo o sea yo sí, creo sí, sí, que sí. la pandemia va a ser unos cinco años más esperemos que menos pero o sea para que todo vuelva a la, a, nunca va a volver a como antes pero digamos que tenga un orden uh -huh. eh, y a que tengamos a volver los 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 este todo los el papel nosotros hablando de papel Finalmente también saben cómo están subiendo las tintas porque están desde el tema del petróleo y todo. Entonces, todo, todo está por las nubes. ¿Qué va a pasar? Lo sabremos en cinco años. Pero sí te digo que eh, en este caso, en, en, a, hablando de las redes sociales, tenemos que estar como muy activos, pero también las redes sociales están evolucionando y están cambiando. O sea, finalmente, pues Facebook ya no es lo que era Facebook. Uh -huh. Instagram ya no es lo que era Instagram y, y esto estamos hablando de, de, de evoluciones de un año o de meses, mm. entonces me preguntas a mí que llevo tanto tiempo en esto, el, el impreso se va a quedar pero de mucha calidad y las redes sociales tendremos que seguir este, adaptando todos los nuevos discursos y ser muy ágiles
1: okay.
2: y eh, enamorar a las nuevas generaciones a través de la vista para que se animen a leer lo que hay abajo este, y pues todos a través de estrategia, ¿no? De crear estrategia, de seguir los hashtags correctos, de seguir, de, de leer, ¿no? De, de, de ver todas estas métricas, saber en, en qué momento es bueno subir un post, en qué momento dices, híjole, hay que editarlo, este post no se está funcionando, cámbiale los hashtags, cámbiale las palabras, este, entonces todo este tema también en, en tema de digital, pues es también saber cuáles son las palabras clave que lee tu público, que debe de tener cada texto para que... Es entren en una dinámica de, este, de que entre solo por, la, por los algoritmos, pues, la cachen y la lean.
1: ¡Qué interesante! Oye, gratis, sí, ahorita dije, ¿sí ¿es cierto el papel? O sea, nunca nos, nunca pensamos en las complejidades detrás de, de, de lo que hay de una empresa, ¿no? Y en Yo ese sentido... quería pues... morir cuando me
2: dijeron, hay crisis de papel, <risa> bueno, me voy a suicidar mañana. <risa> este, y bueno, aquí sigo, pero... <risa> Este, sí, sí, todos los medios impresos hemos visto, o sea, nos ha tocado, los medios, a los que estamos de este lado, o sea, del medio editorial, este, nos ha, esta pandemia nos ha batido durísimo, ¿no? O sea, este, pues tengo colegas, este, que se quedaron, muchísimos colegas que se quedaron sin trabajo, este, revistas desapareciendo, otras surgiendo, tomando el, 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 el barco que, que, que abandonó la otra, pero, o sea, yo, esto es de mucho estómago, este, de mucha pasión. Porque si no, pues yo tendría una florería, ¿no? Porque es, es un trabajo hermoso y aprendes y cantidad. O sea, si yo les dijera por qué voy a las ferias, a ver obviamente todas las propuestas de diseño, pero a escuchar a los creativos, a, a escuchar y aprender de ellos. ¿no? Claro. Porque esto, eh, el medio editorial es fascinante. Todos los días te recibes información espectacular. Eh, todos los días dices, quiero visitar esa casa, quiero visitar uh -huh. tal cosa, quiero conocer a tal diseñador. Entonces, es, esto sucede y los medios suceden porque hay gente como yo que les encanta comunicar cada, cada, pues, cada nicho, cada cosa en lo que estén. Y, y, y porque pues, es bien, es, el ser humano es de comunicación somos uh -huh. seres humanos que necesitamos comunicarnos a través de mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el diseño es un buen motivo para, para, para discutir. Y para abrir canales de muchas oportunidades que hay. Me encanta y más así, claro que sí. Y
1: también esto anterior que decías ¿no? Sobre estos cambios. Sí. Y las generaciones y lo que leen, ¿no? La realidad es que no leen. O sea, nos estamos enfrentando eso también en las sí. instituciones educativas de cómo le hacemos, ¿no? Porque lo único que hacen es ver videos y, e imágenes. O sea, Entonces hay que me engancharlos.
2: A dar clases y me da miedo, porque yo lo veo sí. recto, con lectores y demás que digo, híjole, este pues mantén la, la atención, la atención. De, 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 de chicos que tienen mil herramientas, ¿no? Este, que no solo es el teléfono, eh, para, para distraerlos en un segundo. Mm -hmm. ¿Cómo mantienes la atención de estas nuevas generaciones? Y pues está es, es un arte. Eh, y, y pues a, a cómo, a través de eh, conocerlos y ver cuáles son sus gustos y claro. pues entrarle por ahí este, a, su, a un discurso mucho más... Más simple para ellos en el sentido de que les sea fácil, no simple estructuralmente, sino que les sea fácil este, entrar al mundo del diseño. Pero yo creo que a los que estamos en este medio del diseño, pues nos apasionan este tipo de, de, de cosas y somos coleccionistas de cualquier tipo de, 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 de objetos o de cositas. Este, todos Totalmente. los que estamos, coleccionamos algo ya claro. que tengo mis locals. Ay, Gracias. gracias. Coleccionadas. Ay, es una realidad. Sí, no, gracias. Todos los que estamos aquí somos amantes de los objetos. Es una realidad de, de, de mil cosas. Entonces, yo creo que eh, también al, al tema de hacia dónde va esto, pues hacia un consumo muy este, responsable, hablando de nosotros y de crear productos responsables y bien. Y pues también un co consumidores que también ya, las nuevas generaciones ya te cuestionan absolutamente todo. todo. Qué bueno qué bueno porque nos obligan a nosotros a pues, evolucionar y a crear cosas mejores para ellos, ¿no? Claro, y luego de esa gran es que dices, ¿qué, ¿de qué les llamó la atención esto? O sea, no, no entiendo, claro, no entiendo. No. Sí, yo sí como cuando llamo a la atención algo que yo no entiendo, como me, me detengo a ver, o okay, uh -huh. ¿qué tengo que aprender, no? Porque vamos uh -huh. pues a aprender de absolutamente todos. Este, entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir? ¿Hacia dónde va? hacia donde nos lleve la vida prácticamente. Pero ahorita, con todo el tema de redes sociales y, 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 este, y todos estos retos que nos ponen la, la tecnología, pues a, a seguir muy enlazados con la tecnología sin dejar de estar presentes en, en, en informar cosas de calidad este, y pues tener confianza en que tenemos usuarios inteligentes.
0: Fascinados,
1: sí, tía, Greta.
2: Adelante,
0: Antonio. No, muy interesante todo lo que cuentas, Greta. Diré también que mis alumnos les genero el hábito de la lectura, o sea que todos al final acaban todos los, los cursos sabiendo leer y tomando eso como hábito también, que creo que es fundamental. Uh -huh. También con muchos clientes, incluso lo hacemos, o sea, con gente ya, mejor hablamos de 40, 50, 55 años, que también les vendría muy bien el poder leer más y el tener como esos momentos también de introspección, ¿no? Pero bueno, eso nos da para otro podcast entero y. Por ir cerrando también un poquito, Greta, a mí me encantaría eh, si tienes alguna recomendación eh, que le quieras hacer a la gente que nos está escuchando y también pedirte un poco dónde pueden encontrar más información sobre vuestra revista, vuestras redes sociales y demás para que la gente pueda cotillar ahí también vuestra página.
2: Sí, claro. Pues mira, ¿qué recomendación yo les doy este, a la gente, que es la que se les doy a, a todos, este bueno, a mi equipo editorial? suscríbanse a todos los mailings de todas las revistas de diseño para que diario, o sea, háganse, es bien bien padre formarte todos los dos, o sea, diario informarte de qué está pasando. Es bien importante en esto para, para ir adelante, saber qué está haciendo, qué, qué está pasando en todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en Europa. Es bien importante saber qué está pasando para saber si tú eres parte de ese discurso y cómo puedes subir, cómo puedes ser parte de ese discurso, ¿no? Entonces, ¿qué les, qué les este, sugiero? Pues se suscriban a todas las revistas digitales, porque pues, entiendo el tema este, económico, luego es complicado. Este, y nosotros también en local también tenemos este, suscripciones, se pueden meter en nuestro sitio web, Glocal.mx, ahí hay una parte donde se pueden suscribir. En redes sociales, nosotros nos, entre, nos encuentran en local como arroba bajo design Glocal-design, eh, eso estamos en Instagram, en Facebook estamos local Design Magazine, en Twitter, local-design, igualmente, y yo estoy en arro, eh, arroba Arcila Greta, este, en Instagram, Facebook, este, Greta Arcila, eh, y, pues, ¿qué les digo? O sea, que lean, que visiten, o sea, sí, sí soy, yo trato de, 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 de invitar mucho, y, y, y hay que, las nuevas generaciones, que visiten los museos, que, uh -huh. visiten, que visiten sus ciudades, este, porque, es, es increíble lo que sucede, sí, en un en celular, pero nada como la parte, eh, eh, la parte vivencial, ¿no? Claro. Los seres humanos somos seres de contacto. Uh -huh. Entonces, es ir a ver gente, o sea, porque a mí me encanta observar, observar a la gente, pero este, ir a ver gente, este, ir a ver museos, del que sea, no tiene que ser de diseño. Este, en México, bueno, yo hablo de la ciudad porque la vivo, el Museo de Antropología, el Museo de Chocolate, el Museo Tamayo. Este, este, el museo de arte moderno o sea hay de tanto no de, de, de todo lo que pueden hacer y si no les gustan los museos pues vayan a restaurantes vayan a galerías convivan gocen, coman rico que eso se trata de vivir el diseño también es parte de vivir vivir el buen vivir no entonces estos vayan a lugares lindos coman viendo te tengo una experiencia de diseño me encanta
1: muchísimas gracias Greta fascinados podríamos estar aquí un montón platicando da para
2: mucho pero eh, este episodio me ha fascinado y te agradecemos muchísimo tu tiempo no gracias a ti Carla Muchísimas gracias Antonio feliz y, y, y qué bueno que que tuvimos la oportunidad yo en Sierra sí, editorial pero está muy bien <risa> A, lo valoramos decir, no, gracias me voy a tocar redactar lo que me toca redactar buenísimo muchas
0: gracias, gracias Greta por tu tiempo y gracias también a todos los que nos estáis escuchando dejaremos también por ahí las redes sociales de Greta para que podáis eh, también bichar ahí un poco la, la página web la revista y también sus, sus diferentes instagrams así que gracias también por tu tiempo Greta
2: gracias un abrazo a todos los que nos escuchan y un abrazo a ustedes gracias
0: chao Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcast, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.